0: Audio Now. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell, eine neue Folge. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Bianca Thomas für Etienne Bell und wieder dabei, wie immer, Raimund Richter. Raimund, ich habe dich gerade noch auf Sendung gesehen.
0: Ja, so ist es. Wir zeichnen am Freitagmittag auf. Ich hatte heute Frühschicht und bin jetzt fertig am Freitagmittag und freue mich auf unseren neuen Podcast.
1: Ich freue mich auch. Und äh, wir wollen zuerst mal über die Lohnverhandlungen sprechen. Ja, die Preise, die klettern, ja, die Inflation steigt, das merken wir alle. Jeder, der Lebensmittel kauft, der tankt, der den Heizöltank auffüllen lässt ähm, oder zum Beispiel Miete zahlt. Logisch, dass Arbeitnehmer auch eine Lohnerhöhung wollen. Die Lohnforderungen sind da. Wir hören es von den Lokführern, vom öffentlichen Dienst. Und da spricht jeder von der gefürchteten Lohnpreisspirale. Raimund, was steckt genau dahinter?
0: Das ist tatsächlich, das lernt man an der Uni, im Fach Volkswirtschaft eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt längerfristig Inflation entstehen zu lassen. Die Notenbanken sagen ja im Moment, ja, die Inflationsraten sind hoch, aber das ist vorübergehend. Damit es tatsächlich eine längerfristige Entwicklung werden kann, braucht es diese Lohnpreisspirale. Das heißt, was immer zuerst kommen mag, ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt sind die Preise erstmal gestiegen. Wenn jetzt die Arbeitnehmer sagen, wir wollen jetzt wegen der gestiegenen Preise höhere Löhne haben, dann führt das dazu, dass die Unternehmen, wenn sie dann diese Lohnforderungen auch tatsächlich bezahlen, wenn die Löhne steigen, dass die das früher oder später auch wieder in ihren Preisen ähm, äh, deutlich machen. Das heißt, dann werden die Unternehmen die Preise erhöhen. Wegen der gestiegenen Löhne, die ja Kosten sind für die Unternehmen. Und daraus ergeben sich dann wieder neue Lohnforderungen in der nächsten Runde und so weiter und so fort. Und das ist dann die berühmt-berüchtigte Lohnpreisspirale. Allerdings muss man sagen, die Arbeitnehmer sind hier immer ein Jahr zurück und äh, sind quasi ähm, diejenigen, die davon überhaupt nicht profitieren. Denn selbst wenn die Löhne dann steigen äh, und die Unternehmen darauf reagieren mit steigenden Preisen, äh, sind die Löhne ja wieder zu niedrig. Und deswegen, die Reallöhne sind es eigentlich, auf die die Arbeitnehmer achten müssten. Und die äh, sind aber dann nicht das Thema, sondern die, die Nominallöhne, also diejenigen, äh, die man tatsächlich ausbezahlt bekommt. Und äh, logischerweise haben die Arbeitnehmer da schlechte Karten. Sie haben möglicherweise gefühlt mehr in der Tasche, aber das ist eine Illusion. Tatsächlich ist diese Lohnpreisspirale sehr zum Nachteil auch der Arbeitnehmer, so muss man es eigentlich sagen.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, kann diese Lohnpreisspirale die Inflation weiter befeuern, genau. weil letztendlich schaukelt sich jeder gegen den anderen
0: hoch. Ganz genau. Aber nicht nur das, sondern in dem Moment, diese Lohnvereinbarungen gelten ja dann für mindestens ein Jahr, manchmal auch länger. In, wenn in diesem Jahr, in dem die höheren Löhne dann gelten, die Preise wieder steigen, haben die Arbeitnehmer ja wieder weniger. Das heißt also, sie sind am Ende immer die Gelackmeierten. Und welche
1: Lösung gibt es dafür?
0: Keine Inflation. <lacht> Aber äh, das äh, ist ja dann auch eine Frage noch wichtiger anderer Bedingungen. Ähm, wir haben auch schon Zeiten, gerade in den letzten äh, Jahren gehabt, in denen wir ja keine Inflation hatten, in denen tatsächlich trotz moderater, nur moderater Lohnsteigerungen auch dann tatsächlich die Reallöhne, also die Löhne nach Inflationsrate, tatsächlich auch gestiegen sind. Also hatten wir eigentlich in den letzten, ich sag mal, 10, 20 Jahren ja, ein Paradies, in dieser Hinsicht zumindest.
1: Das heißt also, wenn die Löhne höher steigen als die Inflation, kommt real mehr dabei rum. Wenn die Löhne eben geringer steigen als die Inflation, hat man real weniger im Portemonnaie. Bedeutet das dann, dass die Notenbanken im Endeffekt auch unsere Löhne bestimmen?
0: Indirekt ähm, sind die Notenbanken daran beteiligt. Das zeigt sich ja auch jetzt, wir hätten diese Preissteigerung und da bin ich sehr sicher, nach allen meinen äh, Erkenntnissen, nicht gehabt, wenn nicht tatsächlich aufgrund der Corona-Krise die Notenbanken weltweit ähm, in den letzten äh, zwölf, äh, ja jetzt schon mehr Monaten, ähm, massiv Geld gedruckt und in die Wirtschaft gepumpt hätten. Denn Langfristig ist es tatsächlich so, damit äh, diese Lohnpreisspirale äh, sich entwickeln kann, damit die Preise auch langfristig steigen können, muss man auch mehr Geld zur Verfügung haben, müssen die Geldmengen steigen und die Geldmengen sind ja dadurch kräftig gestiegen. Das waren sie zwar auch schon in den ähm, Jahren äh, und, und Jahrzehnten äh, davor, allerdings muss man dazu sagen... Ein Großteil dieser zusätzlichen Geldmengen, darüber habe ich auch äh, häufig gesprochen und auch ein Buch darüber geschrieben, ein Großteil dieser zusätzlichen Geldmengen floss gar nicht in die Wirtschaft direkt, also auch in die Taschen äh, der Menschen, der Unternehmen, sondern in die Finanzmärkte und hat dort äh, durchaus auch für Pre äh, Preissteigerungen gesorgt. Dann sind ja Immobilienpreise gestiegen, äh, dann sind äh, Aktienpreise gestiegen. Äh, aber das ist nicht eine Inflation, die auch das tägliche Leben betrifft Und und deshalb waren diese diese Geldmengensteigerungen bisher unschädlich für die Inflationsrate, die wir messen. Nun ist es aber so, tatsächlich seit der Corona-Krise wird ein, ein, ein Teil zumindest dieses neu produzierten Geldes direkt in die Wirtschaft, direkt zu den Leuten gegeben und das kann sich dann tatsächlich inflationär auswirken. Was glaubst du denn in
1: Sachen Lohnverhandlungen, wie heiß wird der Herbst? Also der öffentliche Dienst hat hier schon mal gut vorgelegt und fordert fünf
0: Ja, wobei man sagen muss, das klingt nach viel. Ist es tatsächlich aber eher nicht. Also wichtig ist zumindest, man muss wirklich jetzt auf die Tarifverhandlungen achten und auf die Ergebnisse der, der anstehenden Verhandlungen. Das müssen auch viele Arbeitnehmer betroffen sein, und gerade im öffentlichen Dienst sind das jetzt für die Länder. Die Forderung von fünf Prozent von Verdi gilt für gut eine Million. Direkt Beschäftigter im öffentlichen Dienst, indirekt, allerdings auch noch für zwei Millionen zusätzliche Beamten und Pensionäre, ähm, deren Entlohnung orientiert sich an, an diesen Tarifen. Also das hat durchaus eine Bedeutung. Jetzt kann man sagen, 5% Prozent ist wirklich enorm, im Moment sogar höher als die tatsächliche Inflationsrate. Aber wir wissen alle, das sind die ursprünglichen Forderungen. Ähm, die Abschlüsse nachher liegen Deutlich darunter ein Beispiel vor zwei Jahren bei den gleichen Tarifverhandlungen im öffentlichen dienst für die Länder hatte die Gewerkschaft 6% gefordert, sogar ein Prozentpunkt mehr und herauskamen kamen 3,2%. Also man kann sagen, etwas mehr als die Hälfte ist im Prinzip der, der, der erwartbare Abschluss. In diesem Fall wären das dann zweieinhalb bis drei Prozent. Das ist tatsächlich nicht Inflationstreibend. Es ist auch tatsächlich unter der gegenwärtigen Inflationsrate und wäre dann sogar weniger als äh, äh, beim letzten Mal. Von daher ist das sogar eher ein beruhigendes Zeichen für all diejenigen, die diese Lohnpreisspirale fürchten. Und was die Forderung der Lokführer anbelangt, über die auch du gerade gesprochen hast, die ist ohnehin. Dafür eher nicht zu bedeuten, denn da geht es um ein paar tausend Lokführer, ähm, die sind nicht äh, diese, diese Wirtschaftsmacht, die haben, haben nicht diese, diese Nachfragekraft, die äh, eben Millionen von anderen Arbeitnehmern haben. Und auch da muss man sagen, die Lohnforderungen der Lokführer sind auch vergleichsweise bescheiden mit 1,1,4 Prozent deutlich unter der Inflationsrate.
1: Das stimmt. Wir möchten auch noch über ein anderes Thema sprechen, Raimund. Viel Zeit bleibt gar nicht mehr dafür. Und zwar am Freitag nach Börsenschluss wird feststehen, welche Konzerne in den DAX aufsteigen. Denn der DAX, der wird wachsen. Bislang gibt es 30 Unternehmen in diesem Index und der DAX wächst auf 40 Unternehmen. Wer hat denn gute Chancen? Was glaubst du, wer könnte vom MDAX, von der zweiten Liga in die erste aufsteigen? Also im
0: Prinzip ist es äh, so, kann man sich vorstellen, äh, tatsächlich, du hast gesagt, DAX ist die erste Börsenliga, der MDAX die zweite Börsenliga. Es gibt zehn Vereine, beziehungsweise in diesem Falle Aktien, die aus der zweiten Liga, aus dem MDAX in den DAX, in die erste Liga nach oben wandern werden. Denn der DAX wird um zehn Aktien erhöht, der MDAX dafür schrumpft von 60 auf 50 die größten Werte im MDAX, die haben selbstverständlich auch die größten Chancen. Äh, gesetzt sind einige Werte äh, wie, wie, wie Airbus, ganz klar, die werden sogar äh, dann im, im neuen DAX einen sehr einen sehr hohen Anteil haben von äh, ja, möglicherweise sogar äh, knapp 6 als 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 äh, als Gewicht im DAX, das ist schon eine Hausnummer und dann gibt es andere Siemens Sim Simrise, äh, äh, wie sie alle heißen mögen. Also da gibt es dann die Kandidaten und man muss auch sagen, die Kandidaten für den DAX, die jetzt im MDAX sind, die haben in den letzten Monaten auch besonders stark im Kurs zugelegt, da ist quasi auch dieser, dieser Aufstieg schon teilweise in den Kursen vorweggenommen worden.
1: Das wäre jetzt natürlich meine Frage, ne? ob die Anleger auf diese Aufsteiger setzen sollten, ob sich da wirklich noch ein Kursfeuerwerk ergeben könnte. Zu spät,
0: zu spät würde ich sagen. Nein, zu es spät. kann schon, es kann schon noch die eine oder andere Umschichtung geben. Gerade auch große institutionelle Anleger, die den DAX nachbilden, die dürfen eigentlich erst tatsächlich, wenn die, wenn die Aufnahme erfolgt ist, dann in diese in diese Werte investieren. Ähm, andererseits kann man sich auch äh, durchaus auf solche, äh, man, man kennt ja dann die Werte, auch darauf vorbereiten. Also es kann durchaus noch ein paar äh, Kurssteigerungen äh, äh, deswegen geben. Aber ich glaube, die große Spekulation darauf, die ist äh, vorbei.
1: Müssen denn Anleger jetzt noch irgendetwas tun, die in den DAX investiert sind? Es gibt ja auch äh, Anleger, die besitzen ETFs oder Fonds. Was passiert damit?
0: Gar nichts. Die müssen nichts tun. Die können in Ruhe abwarten. Das wird alles automatisch angepasst. Der DAX wird auch nicht im Wert deswegen steigen, sondern der Wert des DAX wird dann eben auf mehr Unternehmen verteilt. Das ist alles Index-Arithmetik, die dann angewandt wird. Also der Anleger selbst braucht sich darum gar nicht kümmern.
1: Noch kurz zum Schluss, warum wurde das denn gemacht? Warum wächst der DAX überhaupt von 30 auf 40 Unternehmen? Viele schieben das ja der Wirecard oder dem Wirecard-Skandal in die Schuhe.
0: Ja, gute Frage, nächste Frage. Ähm, ist tatsächlich gibt es keinen jetzt... Äh ein Grund, der sich aufdrängt, warum man den DAX jetzt von 30 auf 40 erhöht hat. Wirecard, Stichwort, war natürlich Anlass für eine DAX-Reform. Und diese Aufstockung ist Bestandteil äh, dieser DAX-Reform. Ähm, man hat aber auch äh, jetzt festgelegt, ein Unternehmen, das ähm, in einem gewissen Zeitraum seine Bilanzen nicht vorlegt, fliegt automatisch aus dem DAX raus. Und das war ja bei Wirecard der Fall. Äh, dann wäre Wirecard früher aus dem DAX herausgeflogen. Das war also die Reaktion auf Wirecard. Und dann hat man noch äh, festgelegt, ähm, das war dann quasi die Reaktion auf den ähm, DAX-Neuling, der für Wirecard reinkam. Delivery Hero, hat noch nie Gewinne gemacht und kam trotzdem in den DAX, weil es eben als nächstes dran war von der Marktkapitalisierung, hat man äh, dann auch noch festgelegt, äh, ein Unternehmen muss jetzt auch Gewinne machen, wenn es in den DAX äh, kommen will. Deliveriero hat noch niemals vor Gewinne gemacht. Also das waren im Prinzip die die Hauptgründe dieser dax reform Und dann hat man noch die Aufstockung vorgenommen von 30 auf 40, Herr Gott. Äh, die Marktkapitalisierung ist natürlich damit wieder etwas höher. Es kommen immerhin zehn weitere Aktien in den DAX, vor allen Dingen auch das Schwergewicht Airbus. Ähm, ja, aber es hat jetzt auch keine größere Bedeutung.
1: Dann hängt aber an dieser Reform, hängen dann ja auch ganz gute Veränderungen, wenn es wirklich mehr, ähm, ja, mehr Kontrolle gibt, ähm, wenn es um die Unternehmen im DAX geht.
0: Und wenn die DAX-Unternehmen wieder Gewinne machen müssen, bis bevor sie in den DAX kommen, ja. Könnte stimmt, man sagen, fliegt jetzt Delivery Deliver Hero wieder raus. Nein, das ist nicht der Fall. Für diejenigen, die drin sind, gilt das nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Ja, und damit sind wir schon wieder beim Ende angekommen, dieses Podcasts. Und auch ich bin am Ende angekommen meiner Vertretung für Etienne Bell. Also Etienne ist in zwei Wochen wieder da. und wir machen ja eine Woche Pause. Und ähm, ja, dann möchte ich mich einfach bei allen Zuhörern verabschieden, bei dir verabschieden, Raimund. Das hat wirklich total viel Spaß gemacht. Und ja, irgendwie muss ich sagen, ist es schon komisch, dass einem die Zuhörer, die man gar nicht kennt, richtig ans Herz wachsen können. Also ich fand es wirklich toll. Ich habe sehr viel gelernt natürlich wieder. Ich höre dir generell auch äh, auf Sendung natürlich gerne zu, Raimund. Und ähm, ja, ich würde sagen, an alle Zuschauer spitzt weiterhin schön die Ohren, denn ihr habt ja auch künftig viel Interessantes zu erzählen.
0: Bianca, also es war wirklich ganz herrlich mit dir. <lacht> ich vermisse das auch. Tatsächlich eine schöne Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Und darf ich dich denn jetzt schon darauf festlegen, dass wenn äh, Etienne wieder mal <lacht> unpässlich ist oder auch möglicherweise ich äh, umgekehrt, dass du dann wieder für einen von uns einspringen wirst? Natürlich doch, das verspreche ich hiermit. <lacht> das ist schön, das freut mich. Also nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Bianca und äh, wir, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, werden jetzt erstmal eine Woche quasi verspätete Sommerpause einlegen, bis ich dann mich zurückmelden werde, gemeinsam mit Etienne, also in 14 Tagen. Und dann haben wir uns auch ähm, ein spannendes Thema vorgenommen, möglicherweise für die beiden nächsten Folgen. Wir werden mal die Wahlprogramme der, äh, der Parteien abklopfen auf ihren wirtschaftlichen Inhalt und welche Unterschiede es da gibt, welche Konsequenzen. Also es könnte spannend werden. Falls ihr noch Fragen dazu habt, gerne weiter an uns mailen, bricht da und bell.ntv.de. Macht's gut, ihr da draußen. Danke nochmal, Bianca. Gern geschehen. Macht's gut. Tschüss. Richter und Bell? Wirtschaft einfach und schnell.